0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته نصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فبرحمة من الله وفضل هذا العام العاشر الذي نفسر فيه كلام ربنا جل وعلا ولقاءات هذا العام ستكون على سنننا في العام الماضي سنختار آيات من كتاب الله نقف عندها عنوان لقاء اليوم ذلك الكتاب لا ريب فيه العرب تقول في أخبارها في أشعارها في نثرها في تاريخها أن أحد عشاقها ويسمى توبة بن الحمير كان يحب امرأة اسمها ليلى الأخيلية فلما تردد عليها كثيرا شكاه أهلها إلى الوالي فلما تيقن الوالي من الأمر أهدر دمه فأضحوا يتربصون به أن يأتي حتى يسلموه للوالي وكانت قد جرت عادته معها أنه يلتقي بها في فج ما من تلك الأودية التي كانوا يعيشون فيها فلما أقبل وقد توعدوها أنها إن أخبرته أن ينكلوا بها فلما أقبل عليها كما جرت عادته في المكان الذي هي فيه أقبلت إليه وهي سافرة عن وجهها وكانت فيما سبق تقابله وهي قد تبرقعت فلما رأها سافرة الوجه ارتاب وشك وظن في الأمر شيئاً ولوى عنق فرسه ورجع وقال بيته الشهير وكنت إذا ما جئت ليلة تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها فارتيابه نجاه موضع الشاهد منه الريبه هو كل شيء ترفتراه او تسمعه او تقراه ثم لا تطمئن نفسك اليه ويداخلك فيه شك هذا هو الريب هذا هو الشك هذا هو الارتياب هذا هو الانزعاج في النفس اذا تحرر هذا لغويا فان رب العزه يقول وقوله الحق ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والمعنى كل من سلمت فطرته وقرأ القرآن يعلم يقيناً أن القرآن كلام الله منزل من عنده ولا يمكن أن يدخل قلبه من ذلك ريب ولا شك إذ لا يتأتى لأحد لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما أن يأتي بمثل هذا القرآن هذا القرآن كلام الله قال الله ذلك الكتاب لا ريب إن شئت وقفت عليها وقرأت فيه هدى للمتقين وإن شئت قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والأولى أحب إلي. والمقصود أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وبعض أهل العلم يقول إن هذا القول من رب العزة ذلك الكتاب لا ريب هو خبر يتضمن معنى الإنشاء ومعنى خبر يتضمن معنى الإنشاء أن المعنى لا ترتابوا فيه ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه والمقصود هذا الكتاب لكن الله قال ذلك وأتى بلام البعد لا لبعده عن قلوبنا بل لعلو القرآن بل لعلو القرآن فالله عز وجل أنزله من علو وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعليٌ فهو مكتوب في علو ونزل به ملك عالي الهمة عالي الأمانة على قلب نبي عالي الهمة عالي الأمانة فكل من دنى من القرآن واقترب يعلو عند الله كل من دنى من القرآن واقترب يعلو عند الله وقد قال الأخيار قبلنا إن الله جل وعلا تكفل لكل من قرأ الكتاب وآمن به وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أخذ العلماء هذا من قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قيامة يعمى إلى آخر الآيات فالله عز وجل أنزله في خير ليلة على خير نبي بواسطه خير ملك في خير شهر فالامه اليوم يحفها من دساتير الغرب والشرق ما يحفها وليس لحكامها ولا لعلمائها ولا لامرائها ولا لعامتها ولا لشيبها ولا لشبابها ولا لرجالها ولا لنسائها ولا لصغارها منجا الا بالقران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ولا يعني ولا يعني القول ابدا ان احدا يقول تطرح السنه مع هذا الله القران والسنه متلازمان لكن عندما نقول القران فان القران يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فَانْتَهُوا فلما نتحدث عن القران نتحدث عن السنه عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لزاما لان الله امرنا بذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والمقصود بيان عظمة القرآن ثم يأتي بعد ذلك أن القرآن ذكر حال الناس مع القرآن ذكر القرآن حال الناس مع القرآن فمن الناس عياذا بالله من ملئ قلبه عتوا وكفرا وكبرا لا يمكن أن يؤمن به ولا بآية منه قال رب العزة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين هذا عياذا بالله في الجانب, الأيسر في الجانب الأيسر من الضلالة يقابلهم لا نقول في جانب الأيمن تطرفا بل نقول في العلو قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، هؤلاء ما بين هؤلاء الذين يقولون سحر مبين هم هؤلاء اقل درجه لكنهم في الضلاله ثم قال جل وعلا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء الذين قال الله عنهم أنهم راسخون في العلم، هو الذي يسعى كل مؤمن إلى أن يلحق بركبهم وأن يسير على طريقتهم وأن يكون له حظ من قراءة كلام الله جل وعلا ثم العمل بهذا القرآن لا يكفي ان نتلوه وان كان ذلك شرفا وان كان ذلك شرفا عظيما ومنزله عاليه لكن الاعظم والاجل والذي ينبغي ان نعمل بهدي القرآن قال ربنا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا القرآن فيه عقائد فيه اوامر فيه نواهي فيه اخبار فالانسان ما جاء به القران يؤمن به، الله يقول: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكه والكتاب واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الى اخر الايه، هذه عقائد وعبادات في ان واحد واعمال وبر يجمع الى ما سبق كل ذلك يجعله المؤمن سبيلا وطريقا إلى ربه جل وعلا وقد كان الأخيار قبلنا من سلف الأمة في تلاوتهم للقرآن الصفوة منهم الثلة المباركة منهم الطريق المختفى أنهم كانوا يختمون القرآن في أسبوع يختمون القرآن في أسبوع ويجعلون ختمهم للقرآن ليس على طريقة الأجزاء التي نقرأ بها اليوم فلم يكن القرآن يوم ذاك مقسم ثلاثين جزءاً، جزء فهذا قد تم في زمن الحجاج ابن يوسف ومن بعده لكنه قبل ذلك كانوا يقسمون يحزبون القرآن أحزابا سبعة ويتخذون الوتر طريقة يتخذون الوترة طريقة فإذا استثنينا فاتحة الكتاب يبدأون بالثلاثة الصور الأولى من القرآن يعني اليوم الأول من الأسبوع يقرؤون ثلاثة صور من القرآن يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء ثم يوترون في اليوم الثاني بخمس فما بعد البقرة يأتون إلى المائدة والأنعام والأعراف والأمثال والتوبة يأتون بالخمسة ثم هكذا يأتون بسبعة صور ثم يأتون بتسع صور ثم يأتون بإحدى عشرة صورة ثم يأتون بثلاثة عشرة صورة فإذا انتهوا يقفون في اليوم السابع عند قاف يكونوا قد انتهوا من الصورة التي قبلها، ثم في اليوم السابع في اليوم السابع يقرؤون من قاف إلى آخر إلى آخر المصحف مما اصطلحوا واتفقوا على تسميته بالمفصل هذه طريقة ختم القرآن وهي أعلى المنازل في ختم كتاب الله جل وعلا تلاوة كان هدي كثير من سلف الأمة الذين سبقونا إلى الله الحقنا الله بهم في الصالحين يقدم المؤمن ما قدمه الله ويوخر المؤمن ما أخره الله ويتعذ بوعظ القرآن ويتعذ بوعظ القرآن ويعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا إنما يكون من طريق كتابه فإذا ذكر بالقرآن توقف وليس هناك واعظ أبلغ من القرآن نعم قال عثمان كفى بالموت واعظا لكن الله عز وجل سمى كتابه العظيم سمى قرآنه المجيد سماه موعظة وهذا ظاهر لكل أحد إذا ذكر بالقرآن ذكر قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إن المؤمن يتوضأ ثم يقف بين يدي الله فإذا وقف بين يدي الله جل وعلا ليس هناك موقف له أشرف من وقوفه بين يدي الله يزدلف الى هذا الوقوف بلفظ الله اكبر فلفظ الله اكبر يراد به التحريم يصبح هذا الشخص منفكا عن العالم غيره مقبلا على الله عز وجل واقفا بين يديه الله عز وجل شرع لنا ونحن نقف بين يديه ان نتلو كتابه شرع لنا ونحن نقف بين يديه ان نتلو كتابه ولو ثمة شيء او يقرا او يقال اعظم من كتابه لتعبدنا الله جل وعلا به، لكن الله قال: وقوموا لله قانتين، نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه انه كان يقول: لا اعلم القنوت في الصلاه الا طول القراءه، لا اعلم القنوت في الصلاه الا الا طول القراءه، والمقصود حث الناس على تدبر القرآن وقراءته، ولئن عرف المسلمون قديما وحديثا أن رمضان شهر القرآن أخذوا ذلك من هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم فإن جبريل ملك مقرب ومع ذلك هو لا ينزل من السماء إلا بإذن من ربه لكنه يتوخى رمضان دون غيره من الشهور فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن فلما علم جبريل بوحي الله أن محمدًا صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته ذلك آخر أعوامه جاءه جبريل ولم يدارسه القرآن مرة بل دارسه القرآن مرتين مؤذنًا له معلماً إياه بدنو أجله وفقهها صلى الله عليه وسلم فقال لابنته فاطمة في يوم وفاته إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة ودارسني هذا العام مرتين وما أراه إلا حضور أجلي أنت ماذا تفقى؟ تفقه أن جبريل ومحمد لما علم محمد بن عبد الله أن الأجل قد اقترب وأن لقاء الله قد دنا أراد أن يعوض شيئاً ما زكى مرتين ولا صلى مرتين ولا صام مرتين وإنما قرأ القرآن مرتين فالقرآن كلام الله وما تعبد, تعبد الله جل وعلا بشيء أحب إليه من كلامه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين رزقنا الله وإياكم الإيمان وختم الله لنا ولكم بالعمل الصالح والإحسان والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين